0: Single Jungle, le podcast des célibataires. La première chose à faire, c'est finalement de réussir à le partager et à l'admettre. En fait, ok, j'ai échoué, c'est pas grave, j'ai pas réussi, j'ai pas atteint l'objectif que je voulais atteindre. Que ce soit pour une relation amoureuse, un projet professionnel, j'essaie toujours de voir ce que j'en ai appris.
1: dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Anna Anthony. Bonjour Anna. Bonjour. Alors, comme d'habitude, on va se présenter. Je vais d'abord préciser pourquoi tu es là. Tu as écrit deux livres. Le dernier s'appelle « Résilience, des mots pour surmonter les mots ». Donc mot M-O-T-S au début, puis mot M-A-U-X, et un précédent livre qui s'appelait « Factice » aux éditions Kiwi. On va parler de tout ça, mais d'abord, on se situe, je commence. Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro, j'ai 43 ans, je suis une femme grosse, je suis une femme racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyles par mon père. Je suis euh, valide, ça veut dire que je ne suis pas en situation de handicap pour le moment. Et en termes de classe sociale, je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe ou transclasse. Ça veut dire qu'au départ, euh, j'étais d'origine classe populaire, ouvrière, euh, voilà, moyenne. Et puis, par mon parcours, mes études euh, et mes opportunités professionnelles, eh bien, je suis maintenant une CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure. Et j'ai la chance de gagner plus de 2000 euros net par mois après impôts, ce qui me place dans la minorité de Français qui gagnent euh, cette somme-là, source observatoire des inégalités. En cette période d'inflation, c'est important de le rappeler à chaque épisode. Voilà, le canevas est assez long, tu n'es pas obligée de tout reprendre.
0: Bonjour Louisa, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, je suis très 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 contente. Moi aussi. <rire> donc euh, alors moi je suis Anna Anthony, j'ai 34 ans, donc euh, c'est intéressant parce que je me reconnais un peu dans tout ce que tu dis, puisque moi je suis d'origine libanaise. Je suis aussi finalement euh, d'une classe à la base plutôt moyenne, voire populaire. Et voilà, j'ai réussi finalement un petit peu à grimper les échelons de, de, des classes sociales et pour arriver à un, à un bac plus 5. Mais j'ai quitté mon emploi il n'y a pas très longtemps. <rire> Donc euh, voilà, je, je suis une femme, pareil, hétérosexuelle, cis. Je me définis comme écrivain même si j'y crois pas encore complètement parce que j'ai publié un livre dans une petite maison et un livre en auto-édition. Voilà, que dire de plus, bah, je suis passionnée par l'écriture, la lecture et la psychologie. Vraiment, la psychologie des relations, des individus, la manière dont ils interagissent entre eux, ça me passionne complètement. On va avoir l'occasion d'en parler effectivement avec ces deux ouvrages. Il y a peut-être une précision, vu qu'on est au début de l'épisode
1: et qu'on est dans Single Jungle. Moi, je suis toujours célibataire, présentement, lors de l'enregistrement de cet épisode. Nous sommes en septembre 2023. Est-ce que c'est ton cas, Anna
0: Alors non, moi, je suis en couple depuis 5 ans. Je viens de fêter euh, voilà, les 5 ans de mon couple il y a quelques jours, mais j'ai été célibataire pendant la majorité de ma vie.
1: Ah bah oui, de fait, oui, très bien. <rire> Et tu as toute ta place dans cet épisode, parce que justement, alors je vais commencer par Résilience parce que c'est le plus récent. Et pour moi, l'auto-édition, ce n'est pas un mode d'édition mineur. Pour moi, au contraire, c'est prendre à bras-le-corps tout le projet sans tout l'accompagnement. Euh, J'avais parlé notamment du livre de Marie-Albert, La Puissance, où elle expliquait euh, tout au long de, du parcours à quel point c'est un vrai gros projet à tenir. Donc, euh, bah, pour moi, c'est tout aussi important ce livre-là que le précédent. Résilience, donc pour moi, je le verrais effectivement comme un livre de psychologie au-delà du développement personnel, je le vois comme un, un baume pour le cœur, un pansement et euh, peut-être avec plein de, de pages qu'on pourrait euh, photocopier et les mettre un peu partout dans sa maison et à, à lire tous les matins. Parce que euh, je pense que tu essayes de, de faire en sorte que les gens s'aiment un peu plus. Et quand je dis les gens, je je pense surtout
0: aux femmes. Est-ce que ça te va, cette définition C'est tout à fait ça, vraiment. Je pense que tu as très, très bien expliqué ce qu'est Résilience. Donc, effectivement, en fait, c'est un livre qui est un ovni littéraire. Il n'y a pas vraiment de genre parce que ça mélange à la fois un petit peu la poésie, le développement personnel, le récit, donc à travers plein de petits témoignages, des anecdotes que je raconte. Et en fait, effectivement, euh, peut-être qu'on y reviendra durant l'épisode, mais je ne me suis pas beaucoup aimée pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont vraiment très dures. Et je trouve que j'ai fait énormément de chemin, en fait, par rapport à, à il y a 15 ans ou même 20 ans. En gros, j'ai été harcelée pendant deux ans au collège, ce qui est un sujet d'actualité puisqu'on en parle aussi pas mal en ce moment. Et ça a duré deux ans, ce harcèlement, et ça m'a vraiment flinguée toute ma confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir été un peu un fantôme pendant cinq ou six ans après. Et surtout, j'avais aucun amour propre. On s'en rend pas compte vraiment au départ dans la vie, mais... Quand on est jeune et qu'on n'a aucun amour propre, en fait, les autres profitent de nous. Les relations amoureuses sont impossibles parce qu'en fait, on tombe parfois, en tout cas, sur des gens mal intentionnés qui profitent de nous. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir euh, bah, pas réellement vécu et existé jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui, alors effectivement, euh, comme tu le dis, le, ce sujet en fait, d'estime de soi, il
1: est, il est vraiment central. Ce qui est intéressant, c'est peut-être juste en filigrane, c'est que je me suis posé la question au fil des pages. Qu'en est-il de son rapport euh, à sa famille parce qu'on peut avoir l'impression que quand ça ne va pas, c'est peut-être les premières personnes auxquelles on peut penser, et sinon la famille qu'on se choisit, les amis. Est-ce que la famille, donc tes frères, tes sœurs, ou les parents, ou même d'autres figures familiales importantes, ont pu te soutenir dans ta construction, ou c'était compliqué d'en parler
0: alors justement, c'était compliqué d'en parler. Et pourtant, c'est drôle parce que je suis hyper proche de ma famille, mais vraiment euh, très, très proche. Enfin, mes parents, c'est des parents poules. C'est des parents méditerranéens. Ils m'appellent tous les soirs. Si je ne réponds pas au téléphone, ils appellent limite la police. <rire> mais en gros, mais je ne sais pas. En fait, j'ai toujours eu du mal à, à aller vers mes proches pour leur expliquer parce que en fait, mes parents sont très anxieux. Ça va avec le côté poule. Donc du coup, forcément, ça les inquiète. Mmh. Il suffirait que je leur dise « Ah, en fait, je... » Je sais pas, je quitte mon mec, que ça y est, ça serait la fin du monde. Ils se diraient, ah non, mais Anna va pas réussir à survivre seule. Enfin, ils sont un peu comme ça. Et du coup, je voulais, d'une part, ne pas les accabler. Et d'autre part, j'ai toujours eu du mal. Je suis un peu secrète. J'ai du mal à, à expliquer quand ça va pas. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. C'est drôle, pourtant, parce que je me livre énormément dans le livre et c'est à des inconnus, finalement. Mais j'ai du mal à dire quand ça va pas. Je me suis rendu compte à mes amis, ouais. à ma famille. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression toujours qu'il faut assurer, il faut montrer que tout va bien. Ce qui est un travers, quoi, en quelque sorte, mais qui m'a longtemps hantée. Je m'en suis rendu compte, finalement, il n'y a pas si longtemps, en discutant avec ma psy. Et je me suis rendu compte que j'étais très secrète. J'ai beaucoup de secrets, de choses que je garde pour moi. Et donc, à l'époque du harcèlement, j'ai fini par en parler à mes parents, mais ça a été très, très tard. Ce qui fait qu'ils n'ont pas tellement pu agir pour arrêter les choses. Alors Ça fait déjà deux ans, quoi, en fait.
1: D'accord. Je me demande, il faudrait creuser s'il n'y a pas un sujet de cette envie de protéger nos parents et qui est très ancrée dans certaines cultures. Il y avait cette autrice Rashma Adjaj qui en parlait dans son livre « Nous, les transgressives », de vraiment avoir cette espèce de barrière entre ce qu'on vit parfois de plus profond et de difficile et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à nos parents, eux qui nous ont tout donné, eux qui ont parfois fait des sacrifices, parfois en, voilà, en partant dans un autre pays, en, et on se dit « voilà moi, je ne peux pas les accabler encore plus ». Et il y a aussi ce sujet, pour moi, il est vraiment euh, très important, le fait qu'on soit des filles et qu'on ait ce sujet de... On doit être la bonne fille, la bonne élève. Les garçons, ils peuvent faire des conneries, c'est pas grave. Mais nous, on doit être un peu le pilier et la source de fierté, de bonheur, de joie, pas celle pour laquelle on s'inquiète.
0: Si c'est exactement ce que tu dis, tu as dit un terme hyper intéressant, c'est la protection, en fait, quelque part, de ne pas les accabler. Et c'est vraiment ça, à 200%. Et je me rends bien compte quand ma petite sœur, euh, elle, elle râle beaucoup, elle est assez négative. Et quand elle en parle à mes parents, je vois bien dans quel état ils sont, alors que c'est des petites choses. Et du coup, il y a toujours, oui, cette volonté de les protéger, vu quelque part tout ce qu'ils ont fait pour moi, tous les sacrifices. Ma mère, elle vient d'une famille super pauvre. Euh, mes parents sont arrivés en France, ils n'avaient rien. Et du coup, effectivement, il y a ce côté-là. Et, et ça rejoint exactement ce que tu dis. Sur le côté, ben, en fait, il faut, euh, il faut tout bien faire. Et on n'a pas le droit, entre guillemets, d'être triste aussi, parce que vu ce que mes parents avaient quand ils sont arrivés en France, ils n'avaient rien, en fait. Et moi, j'ai tout. Et pourquoi je me plains, en fait, finalement ouais, Donc, à force d'être reconnaissant, peut-être ben, on, Peut on s'exprime un peu moins.
1: Alors, il y a un sujet, on parle d'estime de soi, on va y revenir. sur euh... Moi, ça m'a vraiment marqué parce que je ne sais pas à quoi c'est dû. Tu t'aimes pas, ça se ressent. Tu t'aimes pas au niveau physique. Bon, en tout cas, c'était le cas. J'espère, je te souhaite que ça va mieux, et <rire> que ça ira de mieux en mieux. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que très tôt, il y a cette conscience de « il faut performer, il faut être la plus
0: mince, la plus jolie, la plus apprêtée ?» D'où ça vient, selon toi Pour ma part, en tout cas, ça vient du collège. Très clairement, je l'identifie et, et la beauté et ce que ça signifie dans notre société, c'est un sujet qui me passionne. Enfin, je suis fascinée par ce sujet. C'est venu du collège et je me souviens très bien euh, le, du moment. Aussi faut que ça puisse paraître, j'habitais à Dunkerque. Donc, que les gens vont... enfin, pensent que c'est, euh, je ne sais pas, le Nord, que c'est moche, qu'il n'y a rien de beau. Mais je vous assure que toutes les filles de mon collège étaient magnifiques. Et toutes avaient les yeux bleus et blondes ou châtains. Enfin, en gros, c'était toutes des filles blanches, peau euh, très claire Et je me souviens, j'avais l'impression d'être entourée de très belles filles. Et du coup, il y a eu un petit peu à ce moment-là cette conscience de... Euh... OK, en fait, quel privilège elles ont, ces belles filles Les gens les traitent très bien, ces belles filles, parce qu'elles sont belles, en fait. Et quelque part, la beauté te donne un pouvoir. Mmh. Et je pense que c'est vraiment venu de là. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à m'en départir, en fait, de ça. Je suis obsédée, euh, littéralement, par mon physique. J'écris même aussi une autofiction sous forme de newsletter qui s'appelle « Bombe » et qui parle de ça. Ça parle, en fait, de tous ces moments dans ma vie depuis l'enfance où j'ai été confrontée au... à la beauté et au diktat de la beauté et au fait que... Dans ce monde, en fait, finalement, on se rend bien compte que les gens beaux réussissent beaucoup plus. Pourquoi Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et du coup, voilà, ça vient vraiment du collège cette conscience du pouvoir que ça donne, en fait, dans tout, hein, finalement, pas que dans les relations amoureuses. Oui, on sait qu'il y a un privilège de, de la beauté. Il y a plusieurs études sur le sujet. Lucille Kier, on avait parlé aussi dans,
1: dans son livre, je vous mettrai les références. Donc oui, il y a des personnes qui sont particulièrement belles d'après. Ce que la société occidentale nous, nous dit, qui, voilà, nous recommande. Tu as fini par découvrir qu'il y a plusieurs types de beauté. Et euh, bon bah vous verrez en photo, mais tu, tu es une femme magnifique. Tu as fini par le comprendre.
0: Alors oui, j'ai fini par le comprendre, mais c'est fou comme les démons du passé peuvent interférer avec ceux du présent. En fait, quelque part, il y a toujours deux images qui se superposent. Et il y a l'image de moi euh, adolescente et l'image de moi maintenant. Et j'ai quand même fait deux rhinoplasties. J'avoue, en toute franchise, il y a un moment où mes sillons nasogéniens, donc ce sont les, les creux qui marquent le visage juste en dessous du nez, étaient trop marqués, bah j'ai fait injecter de l'acide hyaluronique dedans. Ce n'est pas beaucoup, je veux dire, je n'ai pas modifié tout mon visage, mais mine de rien, je conserve quand même cette espèce d'obsession pour la jeunesse et la beauté. Et surtout, j'ai l'impression de me trouver belle que depuis peu de temps, puisqu'il y a eu tout ce truc du harcèlement, du collège, de « je me suis sentie moche », et il n'y a que maintenant que je me trouve belle et je me dis « maintenant ». En fait, c'est déjà l'âge, quelque part, où je suis en train de me flétrir, quoi, ce qui est horrible et ce qui est terrible parce que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que la société nous dit. J'ai 34 ans, voilà, pour rappel. Donc, du coup, c'est toujours un peu difficile et j'en ai beaucoup parlé à la psy, qui a parlé donc, de dysmorphophobie. C'est un peu dur à prononcer. Et ce qui fait que je me trouve objectivement jolie, mais j'ai quand même encore toujours du mal à y croire, quoi, quelque part. Et je cherche aussi, ça, ça me poursuit dans, dans pas mal de domaines de ma vie. Je cherche aussi l'approbation des autres euh, à travers le regard, quoi, en fait. Alors quand tu dis les autres, peut-être pendant longtemps, ça a été les hommes. Ouais,
1: tout à fait. Que les hommes te regardent, te désirent, et surtout que un puisse te regarder et t'aimer, parce que c'est ça. Ça va avec. Pour moi, c'est vraiment les, la thématique qui traverse les deux livres. Donc, dans Factice, peut-être, c'est un petit peu différent parce qu'il y a un petit côté euh, autofiction. Oui. Résilience, euh, on a aussi quand même ces histoires qui sont racontées, qui sont a priori vraies.
0: Oui, tout à fait. Tout est vrai.
1: Alors, on ne peut pas tout prendre comme exemple, mais systématiquement, on sent que tu ne vas pas vers les mecs qui sont pour toi. Ah non <rire> ça, il t'a fallu du temps, peut-être, pour le comprendre
0: Énormément de temps, et c'est là où, en fait, euh, je, je parle de l'amour propre, parce que c'est en fait ça le socle de tout. Non, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis en couple là maintenant, mais j'ai été célibataire la majorité de ma vie. Avant, euh, le, le mec que j'ai actuellement, j'ai eu qu'un copain pendant trois ans. Et en fait, tout le reste, ça a été une succession de catastrophes. J'ai mis énormément de temps, voilà, c'est ça... À à arrêter d'aller vers des gens qui n'étaient pas pour moi. Et je trouve que ça, c'est très dur parce qu'en fait, quelque part, euh, on est obligé de faire un effort en fait et de dire non, ce mec-là, il m'attire d'habitude. Mais en fait, non, ce n'est pas le bon mec parce qu'il euh, ne devrait pas m'attirer parce que je sais très bien qu'il est mauvais. Et il y a tellement de gens, je pense, qui sont bloqués dans ce schéma. Et peut-être moi-même, je le suis encore un peu des fois quand je suis, euh... Donc, je suis avec mon mec depuis 5 ans. Tout se passe très bien, mais ça peut m'arriver des fois de me dire, ah, euh, et si quelqu'un me séduisait, quelqu'un d'un peu plus... Euh avec qui ça serait plus passionnel, quoi, plus dangereux, plus on a toujours quelque part ce, cette espèce de frisson, et je trouve ça hyper dur de, de changer pour en fait aller vers des personnes qui sont différentes et qui nous correspondent. Et c'est un peu ce que j'explique dans Factice, parce que Factice, il y a une part d'autofiction, mais il y a quand même toute la première partie qui est vraie. Et du coup, j'ai vraiment rencontré ce mec, euh, Raphaël, entre guillemets. Je savais qu'il était mauvais pour moi, et je continuais, et, et j'avais des papillons dans le ventre, quoi, alors qu'il était mauvais. Au moment où j'ai rencontré mon mec actuel, je me suis dit « Ah non, il faut changer. Il faut vraiment changer de type de mec. » Voilà, en fait, tous les mecs vers qui t'es es allé depuis le début de ta vie, ça n'allait pas du tout parce qu'il y avait toujours quelque chose de l'ordre de la domination. Mmh. Donc, un ascendant du mec sur moi, il fallait à tout prix que je l'admire, que je le trouve mieux que moi. Sinon, en fait, ça ne marchait pas. Alors, c'était sur plusieurs plans. Il y avait le côté physique qui était très important. Donc, je vous
1: remettrai les statistiques du nombre de femmes qui refusent d'envisager de, une relation avec un homme qui ne serait pas grand même quelqu'un qui serait de la même taille qu'elle ou un petit peu plus petit, ça ne passe pas. Donc ça, sororité, euh, bienveillance envers toutes les femmes, mais il va falloir commencer à se poser et à se dire « mais pourquoi je vais vers des hommes qui sont forcément grands et qui, ça se trouve, ne sont pas du tout intéressants intellectuellement à tout niveau ?» Parce qu'on vous l'a mis dans le crâne, vous êtes encore dans la matrice. Juste, en fait, ce n'est pas la taille qui fait la personnalité, qui fait l'intérêt, et statistiquement, passion au il y a plus d'hommes qui sont plus petits. Alors, c'est Rosa Berstein que j'avais invité qui disait « Je sais, féministement, je sais, <rire> je sais, j'arrive à travailler sur tout, sauf sur ça. Laissez-moi un truc d'injonction nulle que j'ai encore dans ma tête. Okay. » Ok, chacun son rythme.
0: Mais c'est vrai que toi, tu avais ce truc-là, il fallait qu'il soit une espèce de gravure de mode. C'est ça, Ouais. tout à fait, exactement. Et c'est dingue parce que, juste, je rebondis sur ce que tu dis sur la taille, parce que c'est fou comme même on s'en rend compte en fait qu'on est conditionné par plein de choses, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Quand dur. on dit ah, je veux un homme viril euh, ou qui ait des épaules, euh, machin, enfin tout ça, c'est des injonctions en fait. Et, et on a beau le savoir et savoir que c'est un truc, on nous a bourré le crâne avec ça, en fait, on n'arrive pas à s'en départir en fait. Et c'est ça le plus dur, quoi, je trouve. Et effectivement, moi, j'ai toujours eu cet œil. Euh, depuis le collège un peu pour la beauté en fait mais des fois ça peut être une beauté singulière des fois ça peut arriver que je trouve quelqu'un très beau qui a un visage étrange mais j'ai toujours besoin un peu de trouver cette harmonie et effectivement euh, c'est hyper superficiel donc ça je le reconnais et ce mec un peu Raphaël que je décris dans Factice, je le trouvais magnifique et quelque part c'est pas aussi que la beauté c'est un peu une espèce de fierté quand on s'est senti moche toute sa vie d'aller choper un mec qui est dans une ligue, entre guillemets, euh, qui est le beau gosse de, de service. Quoi, en fait, on se dit, ah ben bah, j'ai réussi à l'avoir. Donc c'est un truc d'ego mal placé, qui est hyper nul, mais qui en fait, euh, bah, je pense qu'il y avait aussi ça un peu, c'était, waouh, maintenant j'en suis là, en fait, alors qu'avant j'étais la moche, la pestiférée, la, la gitane, quoi, on m'appelait la gitane au collège. Enfin, donc euh, ça tenait aussi à ça, parce que par exemple, aujourd'hui, j'ai quand même mûri depuis et je ne voudrais plus être avec quelqu'un que je trouve beau, universellement trop beau. Enfin, par exemple, je ne voudrais jamais être avec un mec qui est mannequin ou un truc comme ça. Quoi. Je me dirais, ben non, en fait, euh, j'ai juste envie d'être avec quelqu'un que je trouve beau à mes yeux. Oui, selon euh, ce que tu mes ressens. Mes critères, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que tu sais s'il y a pu y avoir
1: une influence de tes origines, de ta culture libanaise. On sait que enfin, les Libanaises sont magnifiques. Alors, dédicace à une, une amie qui s'appelle Nour, qui est fascinée par les Libanais, mais elle est tunisienne, donc du coup, elle en a croisé plusieurs. Et apparemment, il y a, il y a une espèce de culte des hommes libanais en Tunisie, alors qu'il y a des hommes tunisiens qui sont très beaux aussi. Oui, mais oui. Voilà, il y a une espèce de truc de... Non, mais c'est différent, c'est encore plus... Euh mystérieux, et, et voilà. La parenthèse pour nous est faite. Mais est-ce que tu penses que ça a joué dans ces
0: attentes esthétiques De manière rationnelle, je pense pas, mais moi, je me plais souvent à le dire <rire> et à jouer là-dessus en disant « bon, bah je fais honneur aux femmes libanaises quoi, qui sont très, euh, bah, un peu obsédées. Enfin, » C'est connu que les femmes libanaises aiment la chirurgie esthétique, qu'elles veulent à tout prix être belles, qu'elles sont attirées par la beauté et que même un peu, et des fois, il y a ce côté hein, même michto dont on parle. Je pense pas rationnellement que ça ait de lien parce que finalement, je suis d'origine libanaise, mais je me sens plus française que libanaise. Mais effectivement, je me plais à, à en rire, à justifier mon côté parfois superficiel par ça. Après, c'est vrai que le fait d'être allé vers des, des hommes très beaux, on passe
1: un peu toutes par là euh, si on, on a besoin. Moi, j'avais euh, ce que ma psy avait appelé. Et non, en fait, c'est moi qui ai dit le mot, donc elle, elle l'a retenu j'ai dit, c'est ma phase palmarès. Ah <rire> J'ai besoin de passer par une phase à ce moment-là de ma vie où j'arrive à séduire, mais juste pour une nuit. Hein. J'avais pas forcément besoin de plus. Et je n'espérais pas plus parce que bah non, avec ces hommes-là, on peut espérer une nuit, non, mais on ne peut pas ça. espérer une vie parce qu'il y a les hommes avec lesquels on couche, il y a les hommes avec lesquels on peut... Bah Peut-être avoir plus. Et en fait, ces hommes-là, moi, je, je suis très contente d'avoir eu cette phase-là parce qu'elle m'a un peu construite. Elle m'a redonné euh, de l'assurance dans mon pouvoir de séduction en tant que femme et femme grosse et femme maghrébine. Mais j'en suis sortie. Maintenant, si d'autres personnes ont besoin de passer par là, OK. Là, ce qu'il y a dans tes deux livres, en factice en particulier, c'est qu'on sent que ça a été long et qu'il faut... Et c'est pas grave. Et moi, je trouve que c'est une belle leçon. Des fois, on a besoin d'une expérience pourrie et des fois, on a besoin de 10 <rire> ou 20. Et ce n'est pas grave. Et ça, je, je trouve que c'est important que tu le mettes, que bah, des fois, ça va être très long.
0: Tout à fait. ouais ça peut être très, très long. Et pour moi, ça a été long. Et, et quelque part, des fois, même quand je savais déjà, en fait, on le sait, mais on continue. À un moment donné, dans Résilience, tu parles des applications de rencontre et à quel point elles
1: ont été... Euh néfastes. Elles t'ont apporté aussi, mais c'est devenu une drogue et qu'il a fallu vraiment euh, se déconnecter de tout ça. Mais que malgré tout, euh, lorsque tu as arrêté, tu es allé, par exemple, euh, faire d'autres activités, comme par exemple de, de la course, en petits groupes, les groupes de, de, de runners, euh, dédicace à Roman Fraissinet. Moi non plus, <rire> je ne comprends pas la course, mais, mais ce n'est pas grave, c'est super, ça, ça plaît à certains. Mais tu avais quand même ce réflexe de dire, ok, je ne suis plus sur les applis, mais peut-être que dans le groupe de course où je suis, il y a des hommes intéressants et donc tu renouvelais tout le principe des applis de vérifier, de checker jusqu'à ce que tu dises stop en fait, il faut que j'arrête d'avoir ces réflexes mais c'est très compliqué. Comment tu as procédé pour réussir à sortir de tout
0: ça Je m'interroge encore aujourd'hui, je me demande si ce réflexe-là, il est dû à l'horloge biologique en tant que femme, est-ce qu'il y a un moment où en fait, tu sais que tu agis de manière plus très logique mais tu continues à le faire parce que c'est un instinct ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux contrôler j'ai beaucoup essayé d'analyser en fait ce besoin d'où est-ce que ça sortait le fait de vouloir à tout prix quelqu'un dans ma vie Est-ce que c'était nécessaire Pourquoi Et en fait, j'aboutissais un peu au fait que euh, si j'avais personne, j'avais un sentiment de vide. Et surtout, ce, que, ce qui se passe avec les applis, c'est que vous avez tout le temps quelqu'un un peu en ligne de mire. Quoi. Donc ça crée une, cette petite boîte en fait, finalement dans votre tête qui est toujours remplie. Et quand elle n'est pas remplie avec quelqu'un, euh, elle, elle sera remplie avec quelqu'un d'autre. Et ça avait un peu créé ça dans mon cerveau, que ce soit dans la vie réelle ou dans, sur les applis, ce qui fait que quand je suis arrivée dans le groupe de course à pied, bah, je me remettais à chercher. C'est exactement ce que tu décris. Et en fait, je pense que bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, j'ai eu encore une expérience bien pourrie, mais horrible. Je pense que celle-là, elle m'a vraiment euh, heurtée. Et là, je me suis dit, OK, il faut que tu vives pour toi. Et donc, il faut que tu passes du temps seul pour savoir aussi qui tu es. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, à force de courir après des mecs, mmh. bah, tu te perds toi-même. Tu ne sais même plus qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, qui tu voudrais, qui tu voudrais pas. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, je me suis fait violence. Ça a été dur d'arrêter d'être seule, en fait. C'est dur d'être seule et de l'accepter quand, quand, finalement, on n'a jamais réussi vraiment à être seule ou à avoir personne en tête. Il faut se faire violence, en fait. Et moi, ça m'a fait du bien de, quelque part, euh, de passer que du temps avec moi-même et de me réconcilier avec moi-même. Et au début, c'était très, très dur. Je me souviens, j'avais encore cette pulsion de prendre mon téléphone pour ajouter une appli dessus, euh, pour à tout prix discuter avec quelqu'un, ce qui est absurde. Mais finalement, bah, je me suis fait violence. Et au bout de deux, trois mois, bah, ça a fini par passer cette espèce de pulsation qui fait que vous avez envie encore de, de retourner sur l'appli ou de, de rencontrer quelqu'un. Et en fait, alors c'est horrible de dire ça. Je ne sais pas si c'est ma personnalité qui joue, si c'est pareil pour d'autres gens, mais quelque part, c'était un peu comme une drogue. Mmh. Et du coup, il fallait se sevrer en fait. Et une, une drogue, le principe, c'est que finalement, euh, on voit bien quand des gens en fait se sevrent, bah, ils utilisent quelque chose d'autre. Euh, je sais pas moi, les héroïnomanes bah, on va leur donner de la méthadone parce que ça va leur permettre de tenir. Bah, là en fait, c'était un peu ça. J'ai une personnalité qui est un peu compulsive sur certaines choses, le sucre par exemple ou des choses comme ça. Et souvent, quand j'arrête un truc, j'ai besoin de remplacer. Et en fait là, il bah, n'y avait rien à remplacer. En fait, j'allais pas me mettre à boire de l'alcool quoi pour combler le vide. Et donc, je me suis fait violence. Et ça marchait marché. Et ça a marché, ouais. Enfin, ça a marché. Je veux dire, je me suis réconciliée avec moi-même. Et puis, finalement, j'ai ajouté une nouvelle appli. Ouais. Mais cette fois-ci, je me disais, non, tu ne fais pas des rendez-vous comme une folle, comme tu as pu faire deux ou trois rendez-vous par semaine avec n'importe qui juste pour y aller. Tu pèses vraiment le pour et le contre et tu ne vas voir que les gens que tu as envie de voir. Et finalement, j'ai vu un seul mec et c'est mon mec. Qu'est-ce qui a fait que c'était lui En fait, j'avais euh, vraiment flashé sur son profil. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est aussi le, le, la question de choisir ou d'être choisi. Et la majorité de ma vie, je m'étais laissée choisir. Chaque fois que je choisissais quelqu'un, la personne ne voulait pas de moi. Donc quelque part, c'était un peu par dépit. Donc là, il y avait ce côté où moi, je l'avais choisi. Et ensuite, il y avait aussi le fait qu'il était complètement... Euh, c'était l'opposé, justement, des mecs vers qui j'allais d'habitude. Donc oui, il était hyper rassurant. Il était, il était normal, quoi. En fait, il était loyal. Euh, il n'annulait pas un rendez-vous au dernier moment. Quand il me disait qu'il était là, il était là. Il m'envoyait un texto. Euh, il... Il ne faisait pas silence radio pendant quatre jours. Et donc, c'était très rassurant. Et quelque part, euh, je me suis dit, ah oui, c'est quelqu'un comme ça dont j'ai besoin. Je suis en insécurité, en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui est loyal, quoi, en fait, qui ne est... change pas, qui n'est pas instable. Et où est-ce qu'il se cachait, celui-là <rire> <rire> Tout ce temps-là. Alors, sur une application qui s'appelle OkCupid. Okay oui, tout simplement. Mais, mais en fait, il y a bien quelque chose que je dois expliquer, c'est que j'ai radicalement changé. Le... Je ne suis pas allée vers le type de mec vers lequel je serais allée d'habitude. Et ça, c'est quand même intéressant parce que... Euh, j'aurais pu réitérer encore le schéma que j'avais fait mille fois, c'est-à-dire aller vers le mec qui avait l'air d'être un peu un salaud, mais en même temps, ça me plaisait, ce côté-là un peu joueur, un peu séducteur, finalement. Mm -hmm. Et je ne l'ai pas fait. Donc là, qu'est-ce qui le différenciait C'était le, alors le, le profil qui était bien rempli avec les,
1: les bons mots, peut-être un peu d'humour.
0: C'est ça, ouais. Et juste, c'était dans la vie euh, dans la vie réelle, en fait. Peut-être j'aurais pu tomber sur un salaud en fait hein, qui avait un beau profil, mais dans la vie, je voyais que c'était quelqu'un de sécurisant. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive clairement à distinguer parce que euh, il m'est arrivé un truc. Euh... J'ai rencontré un mec euh, dans mon travail, donc c'était juste un collègue, hein, évidemment. Mais c'est drôle, comme j'ai senti tout de suite que lui ça aurait été le genre de mec vers lequel je serais allée avant. Mmh. Et en fait, maintenant, je réussis à distinguer, c'est le séducteur qui a très confiance en lui. C'était le genre de mec qui m'attirait avant. Peut-être parce qu'on vient combler quelque part quelque chose qu'on n'a pas assez. Donc, par exemple, en tant que fille qui n'a pas assez confiance en moi, j'admire les mecs qui sont très euh, confiants, en fait, oui, très assurés. De, de narcissique à narcissique. Tout combler. à fait, ouais, exactement.
1: ouais Alors moi, je peux être fascinée dans le sens où je peux me dire, euh, il est beau ou il dégage un truc. Mais alors, je suis peut-être devenue un peu comme toi. J'ai les lunettes de Terminator vrai, qui te <rire> mettent toutes les informations. Genre Ouais, mais alors celui-là, il tag. a fait ça, ça, ouais. ça. Euh, tu sens que peut-être il n'est pas au clair. Et peut-être des signaux. Je vais vous donner un exemple assez concret. Le type qui ne répond pas souvent ou qui élude ou euh, et puis qui revient avec panache euh, six mois après. Euh. Ouais, mais voilà, en fait, il a du panache dédicace à Raphaël Quenard qui adore ce mot, le panache. On arrête avec ce truc. Ça, c'est du vernis. Quelqu'un qui ne donne pas signe de vie pendant si longtemps, qui fait des coups d'éclat, machin.
0: En fait, c'est super toxique comme type de relation. On n'a pas envie de ça. C'est exactement ça. Et tout ce que tu décris, c'est tout à fait ça. Et en fait, à force d'être tombé sur des mecs comme ça, maintenant, je les repère, donc comme toi. Et ce collègue de bureau, c'est un collègue qui m'a fait du rendre dedans quand même pendant, je ne sais pas, des mois. Et en fait, j'ai tout de suite repéré que ce mec-là, bah, c'est exactement ce que tu décris. Et je me suis dit ouais c'est fou il y a quelques années je serais tombée dans le panneau mais en deux deux et il m'aurait brisé le cœur et aujourd'hui bon après c'est sûr le fait d'être en couple bon bah évidemment j'ai aucune envie d'aller faire un truc chelou mais en plus de ça je me suis dit ouais lui c'est c'est pas forcément un manipulateur dans le sens où c'est pas conscient il fait pas les choses pour te manipuler mais il a quand même une certaine emprise et il sait Comment te mettre dans la poche, en fait Ouais, ça me fait penser vraiment euh, au podcast de du Duportail, euh, Les ex de François, oui. où le
1: mec, il a l'air très sympa, euh, il s'entend avec plein de filles, euh, elles n'ont rien à lui reprocher globalement, mais euh, attendez, le, le point commun entre vous toutes, c'est lui. Et il y en a même une qui a refusé de témoigner tellement c'est encore trop dur pour elle, ouais, euh, ouais. des années après. C'est pas un mec bien et on a le droit de le dire, euh, mais il peut être très sympa, très cultivé. Il a l'air un petit peu déconstruit, c'est le nouveau truc maintenant. Je vous mettrai une référence d'ailleurs d'un livre sur les, les faux féministes ou les féministes alliés que tu as l'impression qu'ils sont bien, mais qu'en fait, ouais. c'est une espèce de vernis parce qu'ils n'ont pas vraiment déconstruit à l'intérieur. Il faut quand même s'interroger. Quand il y a eu d'autres personnes avant nous, on ne sera pas celle qui fera le changement. Non. Les gens changent, est-ce que les gens changent On ne change pas. <rire> est-ce que les gens vraiment ont envie Je pense qu'on peut évoluer, on peut grandir, on peut mûrir, mais on ne le fera pas pour les autres.
0: C'est ça, ils changent s'ils ont envie de changer pour eux, mais ce n'est pas une femme ou un homme d'ailleurs qui va venir les faire changer. D'ailleurs, j'étais aussi tombée il y a plusieurs années à la fac de droit d'Aix-en-Provence sur un mec comme ça, qui lui, c'est ce que tu décris en fait en me renseignant, je me suis rendu compte que toutes ces ex, il y avait une histoire chelou. Et ça, c'est pas moi qui vais le faire changer. en Tout d'un coup, il va être un amoureux transi, euh, adorable, euh, etc. Quoi. Il y a le sujet de la dépendance affective aussi qui est évoqué, je pense, en filigrane dans les deux livres.
1: Parce qu'il y a ce truc de... Alors, c'est la dopamine, c'est ce que tu veux, donc là, je mettrai les références. Mais il y a aussi ce sujet de... Il n'y a pas de mec qui m'envoie de messages pour prendre des nouvelles. Je suis entre deux rencontres ou je suis entre rien et rien. Et ce vide, bah, on n'a pas l'habitude parce que la dopamine est... nous a tellement habitués à... Ouais. à ce qu'on est. Ait absolument quelqu'un qui est notre prochain date ou qui est le dernier ou qui est peut-être un sex-friend qui est encore dans les parages. Et je me suis interrogée moi ce matin en me disant tiens euh, mon sex-friend il est en, en vacances euh, avec sa maman et sa sœur euh, dans une destination où il peut pas forcément m'écrire parce que... Parce que c'est cher. Parce que c'est l'étranger. <rire> et donc, je me suis dit, euh, ah, c'est con. Du coup, on ne va pas pouvoir s'écrire pendant deux semaines. Et on n'y a pas pensé avant. Enfin On n'a pas évoqué ce sujet de comment communiquer. Et à la limite, deux semaines, ce n'est pas grave. C'est un sex friend, je le rappelle. Et donc, il y a ce sujet de... J'écris à qui J'écris à mes amis. Je m'écris à moi-même. Euh, J'adore faire ça, faire des petites notes, des machins. <rire> voilà, je fais des stories. Mais pourquoi j'ai ce truc de... Mais normalement, il faut que j'écrive à un mec. Et quand est-ce qu'on se voit Et, et j'ai toujours ce truc du prochain rendez-vous, de m'apprêter pour ceci, cela. Et pour certaines et certains, peut-être qu'il y a ce sujet de « je ne peux pas avoir en perspective le vide. »« Ça me terrorise. » Et ça,
0: justement, il y, y a quelques éléments de réponse dans ces deux livres, je pense. C'est exactement ça, ce que tu décris. C'est ce que j'ai souvent ressenti. Après, moi, je, je suis quelqu'un qui... Je, sens, je me sens souvent vide. Enfin, quand j'ai rien, quand j'ai pas de projet. Et je trouve la vie un peu effrayante, quelque part, toutes ces années qui défilent sans vraiment qu'on sache euh, ce qu'on va en faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, quand je te parlais des applications qui avaient façonné dans ma tête une petite boîte, mmh. c'est ça, ce vide, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait de ce vide Et je pense effectivement que c'est tout ce qui est réseaux sociaux, applications de rencontres qui ont créé ça. Et aujourd'hui, je me trouve encore complètement euh, dépendante de ça. Je sais que j'ai une énorme dépendance au téléphone portable, par exemple, aux réseaux sociaux. Des fois, je me surprends à aller regarder les notifs quatre fois euh, en dix minutes, euh, toutes mes notifs, alors qu'il n'y a rien eu, en fait. Et parce qu'on a besoin, quelque part, de ce message, que ce soit d'un amoureux, d'un sex-friend, comme tu dis, d'une amie, euh, je ne sais pas, d'un admirateur, de je ne sais pas qui. Et je pense vraiment que ce phénomène il s'est exacerbé depuis quelques années avec les réseaux sociaux. Je n'avais pas l'impression d'être comme ça avant, quand même, à ce point-là. Oui, oui, ça s'est pas amélioré. Non. Je pense en particulier aux jeunes générations
1: et euh, s'il y a des parents qui nous écoutent. Il y a un épisode de Vivons Heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel sur Arte Radio. Écoutez tout le podcast, hein, c'est génial, où elle explique à sa fille préadolescente que non, elle n'aura pas de téléphone portable. Et c'est une bataille. Et en fait, elle essaie de la protéger. Et il y a plusieurs ressources que je vous mettrai, mais nous, on a eu le téléphone portable beaucoup plus tard. On était quand même déjà globalement adultes. Ça nous a bien fucked up le cerveau. Alors, imaginez quelqu'un qui est encore en construction, où le cerveau n'est pas terminé, c'est sûr, hein, même biologiquement, ce n'est pas terminé, qui arrive et qui a 10, 11 ans, et on lui met un téléphone dans les mains. C'est la boîte de Pandore, quoi. Donc, euh, bah, documentez-vous avant de faire quoi que ce soit. Au-delà de tous les sujets de pédocriminalité qui, aussi, sont très importants. Donc, euh... Mais pour revenir euh, sans transition, bien sûr, à cette de livre... Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de l'estime de soi, de, de rapport aux autres, à l'amour, etc. Mais il y a aussi ce sujet de bienveillance envers soi-même par rapport à nos propres projets, au-delà de l'amour, parce que la quête de l'amour n'est pas un projet. Hein <rire> Ça peut arriver, mais, mais par exemple, un projet professionnel. Et dans Résilience, j'ai été euh, assez marquée et touchée que tu nous fasses part de bah, certains projets qui n'ont pas pu voir le jour tel que tu l'aurais souhaité, et tu finis par te dire, alors ça c'est très, euh, j'ai l'impression que c'est très oriental, c'est très mectoube, c'est si c'est pas arrivé, c'est que ça devait pas arriver, et qu'il y a autre chose qui t'attend, qui sera plus positif plus tard. Après, on peut dire qu'il y a aussi d'autres cultures qui en parlent. Comment on fait pour se relever après un ce qu'on peut appeler un échec professionnel ou une modification, et sans se dire mais en fait j'y arriverai jamais.
0: Alors ouais, effectivement, ça peut être très très dur, et je trouve justement que la première chose à faire c'est finalement de réussir à le partager et à l'admettre en fait ok j'ai échoué c'est pas grave j'ai pas réussi j'ai pas atteint l'objectif que je voulais atteindre et ensuite euh, bah, effectivement ce que tu dis sur le destin euh, moi je me dis toujours ok si ça a pas marché cette fois ci comme ça c'est parce que euh, il faut que ça marche autrement et surtout j'essaie toujours de voir ce que j'en ai appris on apprend forcément en fait quelque chose et au début on est toujours triste et dégoûté que ça n'ait pas marché que ce soit pour une relation amoureuse un projet professionnel là en l'occurrence c'était pour euh, un livre que je n'ai jamais réussi à faire publier, j'ai passé trois ans dessus. Et quelque part, c'est un deuil, en fait, de me dire, ouais, j'abandonne, en fait, je le laisse. J'ai passé tous mes week-ends dessus, j'ai soigné chaque virgule, chaque phrase, chaque mot. Mais qu'est-ce que ça m'a appris Et en fait, ce qu'il faut faire, je trouve, c'est euh, bah, finalement, le temps, quand le temps passe, le temps vient un peu euh, penser la plaie. Et là, on se met à réussir à avoir du recul et pouvoir dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris Et c'est drôle parce qu'il y a quelques mois, j'aurais dit, oui. Euh, mon manuscrit, je comprends pas, il était génial, et évidemment, c'était trop bien, je comprends pas pourquoi il n'a pas été pris, les éditeurs ont de la merde dans les yeux. Mais non, aujourd'hui, je me dis, bah, ok, c'était bien, je pense que j'ai reçu une ou deux lettres super sympa et encourageante, mais par contre, je pense que pour un roman d'un auteur inconnu, le pitch n'était pas assez fort. J'ai créé encore un roman en ce moment et je veux un pitch fort. Et en fait, on apprend à chaque fois des choses, il faut juste laisser un peu de temps passer et surtout, juste, en fait, désacraliser l'échec et dire, ok, bah, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Oui, alors après, sur la partie
1: euh, maison d'édition, euh, je vous renverrai vers l'expérience de Laura Ensafou, qui a vu toutes les portes de, des maisons d'édition se fermer les unes après les autres. Mais il y avait un contexte particulier c'est que ces maisons d'édition n'ont aucune imagination concernant les personnages de noirs. Parce que nous sommes en France, dans un pays structurellement raciste, c'est du racisme systémique. Et donc, une petite fille héroïne noire, voilà, ils ne savent pas quoi en faire. Et puis ils avaient des, des phrases, ils ont dit des choses qui sont euh, horribles et qui sont fausses parce que statistiquement il n'y a pas de statistiques ethnique. Donc ils disaient les Noirs n'achètent pas de livres.
0: Ouais, C'est le genre le de, de,
1: voilà, de choses horribles que des éditeurs ont pu dire à Laura. Et elle euh, dit mais en fait euh, il faut arrêter de dire des conneries. Je vais le faire moi-même. Et donc elle a fait un crowdfunding. Ça a cartonné, puis une petite maison d'édition qui se lançait un peu est arrivée, euh, les éditions Kambourakis, et puis ils en sont maintenant à 10 réimpression. C'est un wow. carton, et, et tous les autres livres qu'elle a fait ensuite cartonnent également. Moralité, parfois, c'est effectivement pas le bon moment, parfois c'est le pitch, parfois il y a des choses à revoir, objectivement. Et parfois, vous êtes face à des gens qui ne savent pas quoi faire de votre projet, tellement vous n'êtes même pas en avance, vous êtes en avance sur eux parce que des livres avec des héroïnes noires aux états unis ça fait un petit moment que ça existe oui, oui, oui. mais en France euh, il n'y a pas de marché pour ça ah bah, écoute, on va, on va le vendre de notre côté, t'inquiète pas donc ouais. des fois c'est à nous aussi de, de défricher mais on n'a pas toujours envie d'être euh, le pionnier, la pionnière mais euh, en tout cas si vous avez des projets de livres ça peut être intéressant aussi de, de lire ton expérience qu'est-ce que ça t'a appris finalement ces deux livres ces deux expériences différentes la partie avec une
0: maison d'édition et la partie auto-édition J'en ai peut-être pas beaucoup parlé sur mon compte, mais la maison d'édition Kiwi mmh. a fait faillite. Cette expérience avec Kiwi, ça a été un désastre. D'ailleurs, ça m'a déprimée pendant pas mal de temps. Voilà, J'ai publié Factice chez Kiwi et rien ne s'est bien passé depuis le début. Tout a été foireux. Euh, Je n'avais pas beaucoup de nouvelles de mon éditrice. La couverture a été choisie sans me dire quoi que ce soit. Je n'ai pas eu le choix de grand-chose en fait, sur le livre, la construction du livre, l'objet. Et donc, ça a été vraiment très difficile. Déjà, je n'aimais pas mon livre, je ne trouvais... je sais pas pourquoi je ne l'aimais pas. Donc, c'est hyper bizarre de ne pas aimer son propre livre. Donc, c'est dur de le promouvoir quand on ne l'aime pas. Mmh. Et après, euh, j'avais aucun contact avec mon éditrice. Et finalement, j'ai dû harceler l'éditeur, enfin le directeur de la maison, plutôt pour être payé. Donc, en fait, je me retrouvais à devoir promouvoir mon livre tout en sachant que je ne recevrais rien dessus. Donc, ça a été assez compliqué. Donc euh... Finalement, ça ne m'a pas dégoûtée du monde de l'édition. Je me suis juste toujours dit, OK, je ne veux plus de petites maisons. Où je veux plus de petites maisons amateurs parce qu'il y a des petites maisons qui se déroulent très très bien. Par exemple, je pense à Livre Agité. Et je me suis dit, je veux plus de petites maisons comme ça. Et surtout, voilà, si je sens qu'il y a quelque chose de foireux dès le début, parce que là c'était le cas, mmh. je dirais non. Et en fait, c'est un jour, bon malheureusement, j'avais déjà signé mon contrat. Et là, j'ai parlé avec Camille au Montcarnel, euh, je m'en bats le clito. Mmh. Et elle m'a dit non, on ne signe surtout pas chez eux. Mmh. <rire> et en fait, je venais de signer mon contrat, donc elle m'a dit bon bah je te dis rien, juste kiffe ton livre, mais mais voilà quoi. Et en fait, j'avais trop de red flags. Voilà, donc ça peut arriver, les red flags, pas qu'en amour, pas qu'avec des mecs, pas qu'avec des meufs. Ça peut arriver avec un éditeur. Et là, c'était le cas. Et du coup, j'ai vraiment détesté cette expérience. Et après, ça ne m'a pas dégoûté du monde de l'édition, parce que je veux toujours publier. Mais dans une grande maison, je veux une maison qui ait des moyens. Des moyens pour faire la com. Parce que là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai fait la com. La maison n'a rien fait et j'ai reçu un euro par livre. Oui, ça, ça calme un peu. Autant dire que c'est compliqué de vivre euh, avec un euro par livre. Quoi. Et, et même si ce n'était pas pour vivre, c'était un petit plus, ce n'est pas grand-chose. Et du coup, je me suis dit, pour Résilience, je choisis l'auto-édition parce que euh, j'ai une communauté. Et en fait, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux quoi, finalement avec. Et euh, choisir la couverture, choisir la mise en page, enfin tout. Après, j'aimerais bien vraiment publier dans une maison, mais un roman. En fait, j'ai besoin d'une maison pour m'aider à communiquer sur un livre qui euh, peut être un livre de littérature, par exemple où là, je n'ai pas les ressources pour vraiment en, en parler. Ce n'est pas, pas une communauté en fait, qui achète ton livre de littérature. La communauté, en général, elle achète ce que, ce que tu fais, ce que tu aimes, pas forcément quelque chose qui s'éloigne de, de tes postes habituels. En fait, aujourd'hui, je me suis dit, je prendrais une maison que si elle peut m'aider vraiment à communiquer pour vendre le livre. Mais sinon, non, c'est fini. En fait, tous les romans que je pourrais vendre seul, je les vendrais seul. Alors ce que j'ai appris en, en discutant avec pas mal d'autrices et d'auteurs, c'est que
1: même dans une grande maison d'édition, si ce n'est pas dans le contrat qu'il y aura tant de temps consacré et du personnel qui va s'organiser pour la communication, si ce n'est pas noir sur blanc, ils te disent « oui, oui ». Et puis, euh, au final, il y a des autrices qui se sont retrouvées. « Ah, c'est moi qui vais devoir trouver des librairies où on va faire les signatures. C'est moi qui vais relayer sur les réseaux sociaux, euh, et, bah, qui s'occupe de vos réseaux sociaux. » Donc, il faut que tout soit bien organisé. Et c'est pourquoi je ne saurais que recommander de passer, quand c'est possible, par une agente ou un agent littéraire. Ça se fait de plus en plus. Ça ne coûte rien de les contacter. Moi, c'est ce que j'ai fait, juste pour avoir des renseignements. Et sur le principe, c'est comme tous les agents, comme dans la série 10%, ils prennent leur 10%, après, ça a calculé, mais, mais ils font tout le reste. Et ça peut être bien d'avoir des vrais professionnels qui connaissent tout ce qu'il y a à négocier dans un contrat, qui ne vous semblent pas du tout... Euh, bah vous, vous captez rien au départ. « Ah bon, il y a des droits d'adaptation, je n'ai même pas pensé à ces trucs-là. Bah, » Eux, ils y pensent pour nous. Donc, ça peut être une, une bonne voie d'entrée quand on, on a des projets. Et qu'on ne sait pas du tout comment négocier, quels sont les tarifs. Il euh, y a des professionnels pour ça. Est-ce que tu passerais par une agente par la... Oui, tout à fait. Alors, j'ai essayé
0: quand même un peu avec le roman que j'avais, là, celui sur lequel j'ai travaillé pendant trois ans. Et c'était hyper dur. Okay. En fait, soit les gens ne lisaient pas. Je trouve que ça marche très bien des fois pour les livres pratiques. Mmh. Mais pour un roman, le roman, c'est tellement dur. Il y en a une qui m'avait juste dit que ça ne l'intéressait pas. Et il y en a un autre qui m'avait dit, si vous n'êtes pas déjà connu en fait, moi, je ne prends pas de risque. D'accord, oui. Ouais, euh, de toute façon, le monde de l'édition, je trouve que ça très, très compliqué en France. Et, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve que d'autres pays, les États-Unis et Angleterre, sont beaucoup plus ouverts. En France, je trouve que c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent dans les livres. Il y a un côté un peu éditiste, un peu snob. Et quand tu parlais tout à l'heure, justement, de l'héroïne noire, bah, il y a par exemple un livre qui a cartonné en Angleterre, Queenie. Je ne sais pas si tu connais Queenie de Candice McCarthy, si je me souviens bien. Ça a vraiment cartonné. Quoi. C et c'est sur une célibataire qui est noire et qui raconte un petit peu toutes ses expériences avec ses mecs, les mecs qu'elle rencontre, la façon dont il la traite aussi en tant que femme noire. Et c'est hyper drôle, hyper intéressant et aussi en même temps un peu dénonciateur. Mais ça, je... quelqu'un enverrait ce manuscrit en France, il passerait jamais. Quoi. Alors que forcément, ça peut intéresser
1: des gens. Bien sûr, il y a un public un peu pour tout. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite
0: Qu'est-ce que tu veux faire après C'est justement la question que je me pose en ce moment. C'est assez dur parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps envie de changer. Donc je peux avoir mon compte aujourd'hui qui marche bien, en fait demain j'en ai marre et j'ai plus envie. Et du coup je me pose cette question. Et bon, le, mon problème aussi c'est que j'ai beaucoup trop d'idées donc je travaille sur trois romans en même temps. Ah oui, ok. <rire> ce qui est un peu compliqué donc j'en privilégie un en ce moment qui est un roman, un thriller psychologique mmh. et en fait qui parle d'une euh, une femme. C'est une femme qui ressemble un peu à toutes les femmes d'aujourd'hui, quoi. Qu il n'y a rien qui dénote. Elle a une vie un peu tranquille, un boulot, etc. Elle suit un influenceur en développement personnel et petit à petit, elle va, elle va se rendre compte que finalement, le petit groupe qui forme avec des gens qui suivent l'influenceur et elle, donc que des femmes, elle se rend compte petit à petit qu'elle s'enrôle dans une secte. Mmh. Et finalement, ça pose un peu la différence de quelle est la frontière entre influence et emprise bah, C'est un pitch intéressant, garde-le pour toi,
1: pour... <rire> pour les prochaines rencontres avec des maisons d'édition, qui sait. Est-ce que tu as des messages, des retours de ta communauté par rapport à ces deux livres ou par rapport au poste que tu fais en général
0: Alors oui, sur Résilience, j'en ai eu beaucoup, beaucoup et euh, des très, très beaux messages. Il euh, y a eu beaucoup de messages euh, en mode bah, « Ah merci, je me suis tellement reconnue dans les anecdotes, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui en parle ouvertement, j'aurais pu écrire chacune des anecdotes ». Et donc, ça m'a fait énormément plaisir parce que quelque part, c'était ça, ce que je cherchais avec Résilience. C'était à, à désacraliser un petit peu l'échec, l'échec amoureux, le désamour de soi. Je voulais montrer qu'on est beaucoup à ressentir ces choses-là, qu'on est beaucoup à avoir eu cette expérience-là ou celle-là. Et qu'en fait, ce n'est pas grave et qu'on est plein et qu'il faut juste savoir rebondir. Et du coup, j'ai reçu énormément de messages de remerciements, beaucoup plus que pour Factice d'ailleurs, ce qui est agréable. Finalement, les gens, je trouve, l'ont pris exactement comme ce que je voulais en faire. Les gens ont appréhendé Résilience de la manière, euh, de la bonne manière, en fait. C'est un peu un espèce de, de guide qui fait du bien. Bah un peu ce que tu disais tout à l'heure, un, un baume euh, au cœur, en fait, à ouvrir ou à relire quand t'as pas le moral. C'est drôle parce que j'ai pas vraiment eu la, la crainte de me confier. En fait, finalement, tout ça, c'était naturel. Et il n'y a rien dont j'ai vraiment honte dedans. Pourtant, je vais dans des détails assez euh, qui peuvent être sordides ou vraiment tristes, quoi, parfois. Mais il n'y a rien dont j'ai eu honte. Et je me suis dit que j'étais contente de... Bah, juste de faire du bien, quoi, en fait.
1: Est-ce que ça a été lu par euh, tes proches
0: Je crois que ça a été lu par ma ah oui ma petite sœur. Elle, elle me l'a lu avant qu'ils sortent. Et ma grande sœur, si je me souviens bien, mais les deux sont abonnés à ma newsletter. Il y a toujours eu des trucs vraiment euh, sales ou sordides dans la newsletter, ou des pensées, des secrets, quoi, en fait, quelque part, que je, que je divulguais à travers euh, ce média. Par contre, mes parents, non. moi bon, ils, ont, ils ont acheté plusieurs exemplaires, mais ils ne l'ont pas lu, et tant mieux <rire> Par contre, Factice, je pense, a été lu par ma mère. Il n'y a rien qui l'a spécialement choquée, hein, je pense. Ou alors, elle ne m'a pas demandé ou elle se dit que c'est juste un livre. Factice a été lu par mon copain, évidemment. Et voilà. Pour l'instant, tu as quand même le soutien de tes proches. Oui. Même si on ne fait jamais les livres pour
1: ses proches. Non, on hein. les fait non, pour, non, le fait non, pour soi. Je vais peut-être rappeler peut le, le pitch de factice, parce que moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Je, je crois que c'est pour ça que je l'avais commandé. Je ne suis pas anti-mariage. Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Mais moi, je ne comprends pas. Dédicace à Léa, le jeune de plan cash je ne comprends pas comment on peut claquer en une journée autant d'argent puisqu'on me dit « oui, mais il y a des petits mariages à 1000 euros ben, ». 1000 euros, pour moi, je ne les mets pas hein, dans une journée. C'est un choix de vie qui n'a aucun sens statistique, puisqu'il y a de nombreux mariages qui finissent par un divorce, et ce, sous 2 ans, 3 ans, 5 ans. Si vous prenez à 10 ans, c'est oh, les 4 ans, il ne reste pas grand-chose. Mais pourquoi vous faites ça, les gens euh, Je
0: pense pareil que toi.
1: <rire> voilà. Donc là, dans le livre, il y a ce sujet de « elle doit assister ». Elle ne veut pas, hein, mais elle doit assister au mariage d'une de ses amies, et elle sait qu'il y aura, lors de ce mariage, son ex. Et c'est le drame. Il faut absolument qu'elle trouve quelqu'un et pas n'importe qui d'ici le mariage. Et là, c'est le compte à rebours pour trouver le plus beau mec à arborer à son bras. Là, c'est vraiment ça. C'est vraiment le... le Comment on dit Trophy okay. wife <rire> ben Là, c'est Trophy boy. Et donc, ça mène à, évidemment à des rencontres qui ne sont pas les bonnes. Mais je pense que ce que tu décris, c'est une pression sociale que de nombreuses femmes peuvent ressentir, c'est « il faut que je me marie, et si je ne me marie pas, il faut que je sois avec quelqu'un de beau euh, ». Ça, c'est quelque chose que tu ressentais ou que tu avais entendu autour de toi aussi
0: Disons que oui, j'ai toujours un peu entendu autour de moi et ressenti ce truc de ah, « on va à un mariage entre copines, on est, on est les deux seules célibataires, les deux pauvres meufs tu sais qui sont mises en bout de table ». Après, là, c'est drôle parce que l'idée de factice, ça venait d'une copine justement qui était invitée à un mariage au mariage, je crois, de son ex et qui voulait à tout prix pas y aller parce qu'elle était seule et qu'elle avait été célibe depuis cinq ans et que, depuis sa taxe, elle n'avait eu personne. Et du coup, à ce moment-là, on a commencé à lancer plein d'idées avec mes amis et on s'est dit, ah bah, imagine, euh, je sais pas, on te paye un escort boy pour y aller ou un truc comme ça. Et oui, c'est sûr qu'il y a cette pression de... Bah, quelque part, le mariage, c'est se montrer, quoi.
1: Mmh.
0: Et pff, moi, j'ai carrément la même... Euh le même opinion que toi sur le mariage, donc forcément moi ça me fait jamais plaisir d'aller à un mariage, en fait euh, j'en ai rien à faire et je trouve qu aussi que c'est une perte d'argent, même si chacun fait ce qu'il veut et du coup, euh, ouais, il y a toujours eu un peu ce truc où en fait tu es obligé d'être bien habillé sur ton 31 euh, tu t'achètes une robe hyper chère que tu remettras jamais, enfin avec mes copines, des fois on était deux à être les seuls célibataires et on, on était mis en bout de table euh, parmi tous les autres et et voilà, et tu avais la copine qui te disait « Ah, lui, il sera célibataire, tu peux essayer », alors que le gars ne te plaît pas du tout, ce n'est pas du tout ton style. Mais comme c'est le seul célib, bah, <rire> on essaye avec lui,
1: quoi. Et peut-être qu'il y a un petit peu moins de pression. J'ai l'impression, depuis le, le Covid, euh, qu'on emmerde un petit peu moins les, les femmes célibataires, euh, que ce soit pour des mariages ou d'autres événements familiaux. Encore que, ça dépend dans quelle famille vous êtes, dans quel cercle de proches vous êtes. En tout cas, du coup, si ces deux livres sont disponibles, euh, bah, vous pouvez les commander. Le premier, factice, même si ça a été compliqué, pour moi, il a, il a un intérêt. Et euh, résilience euh, des mots pour surmonter les mots. Tout ça, on euh, ben, vous mettra toutes les références. Est-ce que tu aurais une référence, une dernière référence peut-être à, à citer, un, un coup de cœur, que ce soit littéraire ou podcast ou
0: artiste Oui, il y a un podcast, il faudrait que je retrouve le nom exact pour te le donner. Un podcast que j'ai adoré sur ce qu'on peut s'imaginer versus la réalité, que ce soit dans tous les domaines, y compris dans le domaine amoureux. Et c'est un podcast de Louis Média. Okay. Et je crois que c'est dans émotion, mais il faudrait que je trouve le nom exact. Donc je te le donnerai peut-être pour que tu le mettes en référence. Et ce podcast, il m'a euh, complètement euh, bouleversé parce que c'était exactement ce que je ressentais dans tout ce qui était dit. Et après, j'en ai un deuxième aussi à partager. C'est euh, toujours Louis Média. C'est un podcast sur un mec qui a menti à sa copine. C'est hallucinant. Alors je crois qu'il s'appelle voilà. Mytho. C'est le serial Si.
1: Tout le monde me parle de ce, de ce truc depuis des Il faut que je l'écoute.
0: Ah, mais c'est incroyable. Tu ne pourras plus décrocher. Okay. Et c'est hallucinant, mais vraiment hallucinant.
1: Bon, alors, je, je le note. Euh, je crois que dans la même veine, il y a celui de Juliette Katz. Son podcast s'appelle Le Pod Katz. Et euh, elle a fait un épisode entier sur son de fiche Alors, je vous, je vous mettrai la définition de de ah. fiche mais en gros, c'est de l'arnaque. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, pour la séduire. Elle ne sait pas aujourd'hui encore s'il s'agit d'un homme, ah. d'une femme, mais ça a duré non pas des mois, mais des années ce truc. Wow. Et elle le décrit très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle est allée vers ça Elle avait tellement besoin d'attention, ouais. tellement besoin d'être aimée, d'être désirée, que quelqu'un lui parle. Et elle, elle voulait projeter son amour. Pff, à qui voudrait bien le prendre Qu'elle est allée vers ce genre de personne, malgré tous les warnings, malgré tous les mots de soutien de ses amis. Non, mais rien ne va dans la situation. Donc écoutez-le parce que ça
0: peut arriver à n'importe qui, euh, dès lors que vous êtes en, en fragilité. C'est tout à fait ça. Et bien, bah, Serial Mytho, c'est pareil. C'est une fille qui venait de, je crois, se séparer. Et pareil, je pense qu'il devait y avoir une faille. il y a un mec qui est arrivé, qui s'est engouffré dedans. Et c'est l'histoire est hallucinante. Mais ça dépasse l'entendement. <rire> On va écouter ça avec attention. <rire> ben, merci beaucoup, Anna. Merci à toi. Vous pouvez retrouver Single Jungle
1: sur toutes les applis de podcast et diffusion. Coucou aux Québécois à toute la francophonie. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires sur Apple et sur toutes les applis. Ça m'aide beaucoup et ça permet à Single Jungle d'être reconnu par d'autres personnes. Pensez aussi, si vous pouvez, à me soutenir via le Tipeee. Ça permet de payer le montage et aussi l'hébergement du podcast. Merci et à très bientôt.